0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao terceiro bloco do seu programa UPE Negócios. E hoje é quinta-feira, é o dia da coluna Gestão Pública em Foco com Anderson Oliveira. Anderson, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os amigos ouvintes. Estamos aqui novamente, né, essa semana... Para falar um pouco sobre a gestão pública brasileira, né? Isso a gente e, consegue, né? Isso. E assim, eu queria iniciar, na verdade, com um parabéns para nossas cidades... Olinda e Recife. Verdade, né? ainda é
0: tempo, né? É, é, anteontem, 12. né, celebramos Isso. aí 482
1: e é... 484.
0: Exatamente, anos, e tanto, tá? né, para Recife e Olinda, as nossas cidades aí com vizinhas, um parabéns enorme. Tem muito potencial, muita coisa a ser feita aí nessas cidades, que são uma delas é né? patrimônio histórico da humanidade, né? E Recife traz assim belíssimos um, um recorte fantástico, Uma cidade que promete muito aí um potencial turístico. Mas Anderson, vamos falar um pouquinho sobre os acontecimentos Antes da gente entrar exatamente Mais uma vez, nós vamos postergar um pouquinho A questão da a essência da coluna Que é a gestão pública em foco E a gente começa com um desdobramento Primeiramente, queria comentar Eu comento mais uma vez, segunda vez, já hoje né, Esse pesar, a tristeza né, Que nós temos Pelo ocorrido em Suzano, nas, né, ontem é, Na escola Que se for 10 vidas E a gente tem aí um trauma muito grande, acho que o Brasil hoje acorda entristecido, acorda preocupado, acorda sempre falando Dessa, desse momento, tenho passado por algumas escolas e, e sentido né? o sentimento das mães, a dor, a preocupação e a gente externa um abraço aos, a todos os moradores de Suzano a todos os pais, mães, familiares e pessoas que tiveram aí as suas, seus familiares retirados de forma abrupta e a gente começa com dois comentários, eu já repercuti mas queria ter sua opinião com relação ao que falou o Major Olímpio e o Flávio Bolsonaro, é, e um deles aí dizendo, o Flávio Bolsonaro, acabo de falar que a maioridade penal resolveria o problema, eu acho que ele não foi muito bem informado sobre o que aconteceu ontem. Ontem, uma pessoa de 26 anos, que não é menor, cometeu um crime premeditado, organizado, com arma, insuflado né, por um ato, por uma onda de violência que assola o Brasil, com pessoas incentivando, mostrando, insuflando a violência. Em um país que tem sempre, teve um histórico de tranquilidade, de harmonia, de boa convivência entre raças, povos, é, cores, é, religiões, aptidões sexuais, enfim, e a gente sente uma uma violência exacerbada. Eu acho que ele não está atento a esse aspecto. E o, o Major Olimpo também, falando, né, e você destacou agora, da questão se tivesse é, uma pessoa armada, se tivesse armamento, e que um porteiro estivesse ali na sua função de abrir a porta já com arma, evitaria essa tragédia. Eu acho que ele não tem ouvido as notícias dos Estados Unidos de sucessivos né, massacres onde 20, 25 pessoas morrem em um país onde a, o armamento é liberado. Então, eu acho que ele não está antenado com o século XXI. Né?
1: Pois é. Eu vou até acrescentar aqui essa, essa, esses pontos. O portal R7 divulgou uma, uma, uma matéria falando que a cada 15 horas uma arma é achada nas escolas estaduais de São Paulo. Então, isso aí inclui Desde de armas de fogo até objetos perigosos, considerados como armas brancas, né? E aí, o que é que acontece? De 2014 a 2017, foram 2.351 casos de posse ou encontro de armas. Quantos casos? 2.351. De 2014 a 2017. Então, eu acho
0: que estamos dando os dados aí para que o governo possa trabalhar. Eu acho que ele não está tendo acesso à informação, né? Isso. Então, a Jó pode tem um dado aí maravilhoso para trabalhar, trabalhar. Eu acho que está faltando, né? E, aos nossos ministérios, talvez, é o começo... Fala-se desse, desse centésimo dia, Anderson. Eu estou aqui ansioso. Eu estou ansioso. Dizem que o centésimo dia é mágico. no centésimo é, é, é. dia de governo é... Todo mundo vai trabalhar. Porque até agora eu não sei, se eu estiver errado, me prove o contrário, talvez agora, nesse momento, todos os ministros estejam produzindo algo tão fantástico e amanhã eu seja surpreendido. E eu vou pedir desculpas, mas eu não estou vendo o trabalho. Um governo não tô virtual, percebendo. na verdade. É, né? é tudo virtual, é tudo, é. Na, é tudo na rede social.
1: Então, veja, Flávio, é... infelizmente, é, é uma... foi uma fala extremamente infeliz, eu acho que de, de uma crueldade tremenda do Major Olímpio e do, do Flávio completamente, Bolsonaro, porque assim... Completamente, é desumano. É... Não é você colocar mais armas para dentro da escola, Imagina é você, tirar você, as armas você, você é, é, o aluno, o seu filho vai para uma escola, está lá o professor armado. Né? Eu acho é, é de, uma, de, uma, de uma agressividade tão grande para uma criança que, que está em formação. Né? Então assim... Na é, cantina o cara
0: que vai dentro está lá armado. E ele ainda
1: vai, vai além. Ele, o Major Olímpio diz que o, o Estatuto de Desarmamento ele é uma farsa. Né, que todo cidadão tem direito a se proteger. Eu sempre digo o seguinte, que é mais fácil um cidadão de bem virar um, um, um criminoso uhum. do que um cidadão de bem se defender de um criminoso.
0: Mas não tem a menor dúvida. Tá?
1: Porque é, E, e para o Flávio Bolsonaro, ele precisa entender também que a, o desfecho do caso ali, os dois, o, os dois jovens ali, no caso um era menor e o outro é maior de idade, Perfeito. Tá, mas são jovens, é, tiveram, é, tiveram óbito. Ou seja, a maior idade... A, a, a diminuição da na menoridade, da, da menoridade, na menoridade penal, penal. Não resolveria nesse não, caso. O fato já aconteceu. Não, não. Tá? Então, assim, você percebe o total despreparo dos agentes
0: públicos. Não, pois é. Para é.
1: falar em nome da sociedade. Isso é preocupante. É. Tá? Eu sou contra qualquer tipo de, de, de posse de arma, porte, seja arma legal ou ilegal. Eu sou contra. não
0: Olha, se a gente olhar, é só olhar para os Estados Unidos, é só olhar para a nação a qual o nosso presidente agora deve estar, eu acho que é dia 19, tem um encontro, que até comemorou esse encontro dizendo que era muito orgulho né, estar com o presidente Donald Trump. E nesse país é só olhar o acúmulo ao longo dos últimos 10 anos das tragédias que sucederam Sim. em escolas com um, um número enorme de óbito. Então, eu não é o exemplo. É qualquer pessoa minimamente inteligente, a, a não ser que ela não queira ver. Então, talvez o Major Olímpico e o Flávio Bolsonaro talvez não queiram ver essa realidade, mas precisam dar conta dela. É, eu destaquei, vou mais uma vez falar, a coerência do general Mourão, que tem se mostrado... Como uma pessoa muito coerente Sim. nas suas falas. E com e ele papel destacou. até de,
1: de, de amenizar esse impacto negativo é, que o governo é, tem causado pelo é. próprio presidente. Da República.
0: E isso é bom que tem uma pessoa dessa envergadura que esteja com esse pensamento, um militar de formação, né, que tem, que sabe o uso da arma, sabe como, o que é que ocorre. E ele fala que não há, não, não encontra coerência na discussão que fala da flexibilização do uso da arma com o caso que ocorreu na escola em Suzano. Né? É minimamente inteligente esse essa postura
1: e aí, assim essa essa postura de defender o porte de arma que a flexibilização do, do porte ou da posse de arma não sei qual dos dois vai vai realmente vai vir estar uhum. tá sendo mais defendido mas assim a, a ideia é que é uma a, é a defesa da flexibilização para que o cidadão de bem tenha tenha, tenha acesso à arma uhum. né e aí o que, é que acontece isso vem do, do justamente dessa cultura americana que infelizmente nós brasileiros temos uma uma, uma culturalmente falando, uma, uma certa é uma admiração, submissão. É uma admiração, admiração Sem necessidade. É. Nós exacerbada
0: isso acho que enquanto cultura enquanto ciência tudo que se faz a respeito do desenvolvimento humano há de se ver os bons casos né na administração a gente até usa um termo que é o chamado benchmark o, o copiar não é copiar Sim. e colar é averiguar uma boa prática ciência é isso e você pegar essa prática testar no seu ambiente adequá-la à sua realidade ou Exato. usar ou não né Exato. mas não precisamos usar tudo né? nem tudo que se faz nos Estados Unidos é bom muito, pelo contrário, é preciso avaliar como essa sociedade sofre com o que ela criou, ela isso. criou monstros que estão consumindo vidas, queremos isso, ao despertarmos hoje pela manhã, e, ao, e hoje passar por algumas escolas, eu só via rochos preocupados, mulheres, é, mães, avós, pais, tias, parentes,
1: Levando seus filhos naquela apreensão. A repercussão negativa que isso traz para é. todas as famílias né, é. no país. E assim, e você defender mais acesso à arma, eu acho extremamente desastroso. Esse pensamento Eu agora tá? conclamo,
0: o Ricardo Vélez, né, desculpe Ricardo Vélez Rodrigo, nosso ministro da, da Educação, que recebeu aí a primazia De diversos vídeos maravilhosos Deve sentar com sua equipe e agora Assistir a esses vídeos, não tem momento Melhor, aí ele vai ver a fragilidade Da segurança da escola, isso. que mantém uma Porta aberta, porque não tem uma, uma pessoa Que possa estar ali monitorando, acredito Que isso é importante, o monitoramento não só Para qualquer tipo de, de inserção Para que o jovem ali dentro tenha segurança Segurança, proteção de qualquer pessoa que possa entrar com qualquer intenção né? de furtar, de qualquer outra coisa, de perturbar o ambiente. Hoje né?
1: está se, tá se discutindo muito na, 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 nas redes, na mídia e tudo mais, a questão do controle de acesso eu acho extremamente claro, importante. Claro. A fa, o fardamento, taíscia. Tá até se for o caso também de, 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 de catracas de acesso, Há eu acho bem pouco extremamente tempo, a escola isso. em
0: Pernambuco, que eu tive a oportunidade de visitar, recentemente não percebi isso. Tinha um policial militar. Esse sim, um policial militar treinado forjado na academia, que usa um armamento, sabe como fazer. Ele fazia a contenção dos portões. Eu já cheguei, não sei se agora está ocorrendo, mas havia um policial militar no portão das escolas públicas, fechando e abrindo nos momentos. Nesse aspecto, as até é um, uma, uma proposta é se reavaliar, né? mas não armar um porteiro, a senhora da cantina, uma pessoa com quem vai dar seu lanche, você vai lá para a merenda e ela está com a arma aqui na cintura, né? porque a qualquer momento, se entrar alguém, ela vai atirar em todo mundo. exato né? Então as crianças comendo ali e ela, como é cozinheira, exime atiradora, né porque passou a vida toda aprendendo a cozinhar. Fez a arte da cozinha, trabalhou nessa área Imaginei, e agora e a, tá tem que com atirar com a pistola, com a, né? pistola. Ou com a arma, ou com a metralhadora, como queira aí e ela vai atirar né, e vai acertar o bandido mais umas 80 crianças né junto
1: é pois é e aí assim, é assim essa é a submissão é tão é tão grande com relação à cultura americana tá que o governo bolsonaro a, nessa visita a, a, com o presidente do americano trump uhum. ele a, a, é, anunciou né que os americanos não vão precisar é, de vistos para entrar no país. Só que a é recíproca não é verdadeira. O brasileiro, para poder mudar é. para os Estados Unidos, precisa ter o visto claro. autorizado. Uhum. Então, assim, então você observe é, o nível de submissão e isso é preocupante. Subserviência não gera isso. respeito. E, assim, um dos pilares da nossa, da nossa Constituição, está lá no artigo 1, é a soberania nacional. Perfeito. Tá? Então, é o pilar da, de qualquer relação interna e, principalmente, externa. Nós não, não podemos é, nos relacionar com outros países sendo submissos, seja politicamente, economicamente, socialmente, ou que seja... Mas a, a soberania ela precisa ser preservada e respeitada por todos, tá? E assim, e uma, para você ter ideia, uma aluna uma vez chegou para mim e disse: "Professor, essa onda de ataque da da, do, da, da cultura brasileira, que uhum. é a cultura brasileira, é como se fosse todos pilantras consumindo, uhum. ou, ou mamando nas tetas do governo, né, dos artistas e tudo mais, e o dinheiro como se estivesse indo para o ralo quando eu ia para a cultura". Uhum. E aí um aluna chegou para mim: "Professor, para mim, a, a, a cultura é, é algo desnecessário e hum. relevante no, no país. Eu digo, ah, que, que legal. Eu digo, e você estava tava numa festa de Halloween, não era? Hum. Eu falei, sim. Eu digo, você estava usufruindo da cultura, cultura. americana. Uhum. Então, a sua cultura não vale a pena, mas, americana, mas a americana vale. Então, assim, as pessoas eh, não fazem ideia do, da representatividade da, da, da cultura, da educação para a nossa formação de caráter e não a promulgação de cultura da arma. Nós não Perfeito. temos essa cultura não de guerra. Não precisamos. Nós não temos. Não a cultura não. brasileira é a cultura de paz.
0: Precisamos manter um exército equipado, treinado, Sim. concordo. Para as nossas fronteiras. Respeitadas. Respeitadas na sua integridade como pessoas. Respeitadas com relação... Ah, as, as mudanças na Previdência Social, assim é, como exato. qualquer cidadão, não serem desconsiderados. Né? Já existe a proposta tramitando. Está chegando aí a proposta, né? junto com a, a proposta para os militares. Acredito né, que é esse... Tem que ser feito, agora que nós tenhamos aí uma cultura militarizada, uma cultura de armamento, pelo amor de Deus, é um absurdo. É, é. Eu quero destacar também, né eu acredito que o, o senhor Flávio Bolsonaro, o senhor é, o Major Olímpio, possam ouvir, sentar um pouco e ouvir aí essa ponderação do General Mourão, acho que ele que deveriam sentar e para ouvir é um governo só e ouvir uma pessoa mais coerente, está tendo mais um ponto de vista mais coerente com relação a esse tema. Exato. E Anderson, eu queria antes a gente passar, a tentar tá em política porque faz parte. Né? A gente uhum. vai chegar daqui a pouco no, no grande foco. Só faz foco, parte na é, verdade. No grande, mas no grande foco do, do da nossa da nossa da sua coluna, né? que é gestão pública, a gente está falando dela, e a gente fala um pouco aí de política que é importante. É, lembrando né, a questão da Marielle Franco, hoje tem um ano do ocorrido, eu acho que é uma tragédia que a gente aqui... Comunicou com um pesar muito grande e olhar para essa mulher brilhante que eu acho que representa de forma tão clara a mulher brasileira. Né? É, eu disse há pouco tempo que Marielle Franco jamais morrerá. Né? Ela está viva no ideário da mulher, do homem, do ser humano, daquele que quer uma sociedade justa, Exato. correta, humana, alegre, feliz. Né? Então, eu quero... assim, Hoje é homenagear uma pessoa brilhante e pedir né, que as autoridades não cansem em buscar... É, punir esses bandidos. Acho que esses bandidos, esses são o grande mal do Brasil. Esse precisa ser encontrado. Sim, né? Esse é que está fazendo mal ao Brasil atualmente.
1: E, pra, e todo mundo deve ter acompanhado que a, o desfecho dessa fase agora, né, que isso, dois militares, ex-militares, na verdade, envolvidos na... Verdade. na uhum. no, supostamente né, envolvidos na nossa na, cidade do E... E assim, o, e o caso que mais assusta é a, a coincidência, vamos dizer assim, que é o termo mais utilizado agora nas redes sociais, né, de acordo com a Google. Né, coincidência com Bolsonaro, com, com, com a família Bolsonaro, né? Hum. E o Bolsonaro afirmando que não conhece quando o filho dele namorou com a, com a filha de, de um deles. De um dos dos envolvidos.
0: Dos envolvidos.
1: Tá, então assim... Qual o filho? É... De, o,
0: o Flávio Bolsonaro? Eu, hum. eu acredito... Um que foi, deles, não É, sei sabe, o Flávio certo. não me lembra agora. Ok. Tá, mas uhum.
1: assim, mas é impressionante a, a, a capacidade de, de negar, de negativa. Assim, se ele não tem, não, não tá... Ele, eu acredito que ele não esteja envolvido, óbvio, eu, eu parto dessa premissa, Bom, né? Então Até não que que aqui, por, de, prova de dois
0: minutos aqui no G1, né? Do, sobre o caso, o delegado é afastado Das investigações do caso Pelo governador Marielle. Dois minutos atrás, o Pelo... governador Wilson Witzel Itzel... Disse que o delegado é, Giniton Lages está cansado
1: Ele foi promo... ele ganhou um, um prêmio Para participar de um treinamento na Itália
0: O Witzel convidou O delegado cansado né Para um intercâmbio na Itália Isso. Mas se Isso. ele está cansado Como é que ele vai fazer intercâmbio?
1: É, são situações... Durante Fábio, a
0: investigação, né, é, Giniton, Giniton, que é o delegado, foi sim. acusado de pressionar Orlando de Curirica para assumir a autoria do crime. Então é meio complicado, né?
1: É, e assim, está muito mal explicado. Ah. Tá, assim, são, são explicações que são dadas. Né, Percebe-se claramente que apenas para aliviar um pouco a... a, a a cobrança da, da imprensa e tudo mais, né, uhum. sobre o caso, mas, assim, carece de, um, de, uma, de realmente um aprofundamento maior nessa, nessa justificativa do afastamento, tá, o, o que é que realmente levou é, o delegado a se afastar ainda mais nessa fase da investigação, já que ele acompanhou todo o tempo esse, esse processo, né, e, assim, e estamos aí aguardando que ele, que, que possa realmente ser esclarecido e que a imprensa cobre mais do que nunca, porque assim um, esse esse caso de Marielle é conhecido internacionalmente e e aí toda a comunidade internacional não só a, 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 a comunidade nacional uhum. precisa chegar realmente a o fato concreto quem que, realmente que... foi o autor o mentor do assassinato da Marielle da Marielle, uhum. né então precisa mais do que nunca que seja as autoridades agem com transparência. Essa é a palavra mais correta, que abrange todo, não só aspectos orçamentários, financeiros, mas aspectos de decisão de, 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 de gestão.
0: Em 16 de abril né, do ano passado, 2018, Raul Jungmann dizia que uma das possibilidades é de que tenha sido um crime ligado às milícias. Mas até agora, são 12 meses, o Brasil precisa dar uma resposta ao mundo. É uma vergonha mundial. O Brasil tem sido motivo de vergonha. Vergonha uma atrás da outra, não era para ser desse jeito. Deveríamos, deveríamos estar num período onde as coisas ficassem mais claras, que as investigações fossem feitas, que o Brasil estivesse crescendo, que os ministros estivessem trabalhando com a velocidade que é necessária, porque se tem tempo, né? nós somos profissionais, eu e você, você trabalha, Sim. você chegou aqui há pouco tempo na rádio, correndo de outra atividade, né? para assumir o compromisso de estar aqui hoje, dialogando, conversando, trazendo à tona os assuntos importantes, a questão da gestão pública, da política. Mas isso é um sacrifício. Acordamos muitas vezes às seis da manhã, Anderson. Sim, exatamente. Né? Dormimos o quê? Uma da manhã... Né? E não sou ministro. Casa, você é meia-noite. Você é ministro? Não. Eu também não. E será que não tem trabalho nessas pastas? Não preciso que. E tem tempo para se estar na rede social? Né? O presidente eleito, por sinal, né? agora no carnaval, de lá para cá, também já comentamos isso. Foi um. um carrossel de complicações, de problemas, de trazer à tona de vídeos de, 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 é, é, de pouca vergonha, vídeos assim horríveis de serem publicados, que para o presidente é inconcebível. Né? É, o policial toma conta disso, a ação investigatória. Ele não, o presidente tem que tomar conta das coisas importantes. Será que não é hora da a gente né, parar e aí ó, vamos trabalhar e fazer esse Brasil crescer? 12,7 milhões de desempregados, será que isso não é suficiente? Saúde, um caos, a violência é, é fruto da necessidade de trabalho. Você acabou de falar, é muito fácil um bom cidadão ser rapidamente aliciado, começar a furtar uma, um, um prato de comida, alguma coisa, daqui a pouco se envolve no que não deve. É preciso foco, e só se fala em reforma da Previdência. É preciso realmente que 12, 22 ministros, será que todos eles. Não conseguem trazer um plano para a gente ver, ouvir. Por isso que eu estou ansioso que dizem, me disseram, para os analistas políticos aqui, Jorge Arranja, Tiago Santos, me disseram que o centésimo dia do governo é que é o dia que alguma coisa vai acontecer. Estou esperando.
1: Isso. Pois é, em compensação, a gente tem acompanhado algumas notícias, né, que, por exemplo, para em busca de aprovação clara. Clara busca de, de aprovação de apoio para a aprovação da previdência o governo bolsonaro liberou um bilhão para emendas par parlamentares ou seja aquele governo que, que se anunciava ser diferente inclusive na forma de nomeação tudo já está realmente direcionando cargos mesmo que de segundo escalão mas está negociando cargos para parlamentares uhum. né e recursos estratégicos já vinham sendo usados principalmente pelo governo Temer para naquela época em que chegou a, até o Congresso, até a Câmara, Sim. aquele aquela denúncia do, do a Procuradoria Geral sobre o próprio presid presidente na época, o uhum. tema. Então, ele uhum. para comprar os, os infelizmente, para comprar literalmente o apoio, ele Isso. abriu mão de recursos, recursos públicos que hoje em dia está sendo assim, tão questionado a uhum. eficiência e o gasto realmente na, 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 na finalidade pública. Você tá?
0: falou semana passada, por alta, já tinha, já tava, já tinha encerrado o programa, só a questão dos agrotóxicos. Acho que a gente tocou nesse assunto, né? Falamos um pouquinho havia, é, é, não sei se a, depois a gente vai pesquisar, uma movimentação da aprovação de utilização de agrotóxicos, enquanto o, o, o presidente soltava no seu Twitter aqueles, é, aqueles vídeos né, é, pornográficos, havia né? tramitando alguma coisa com relação a agrotóxico no Brasil. Né? Um É temerário, a gente precisa ter cuidado, porque isso. Isso está ligado à saúde pública. Isso é um impacto direto. Agrotóxicos, caro ouvinte, são produtos químicos usados, né, herbicidas, tá, usados na agricultura, que contém algumas pragas de forma mais rápida, que facilita a vida para o pecuarista, para o, o, o grande né, é, latifundiário, mas que causam dano muito grande à saúde, inclusive isso. causando diversos tipos de câncer. Então, levar para a mesa produtos que podem ter um desdobramento uhum. terrível na questão da saúde pública, que já não é boa no país.
1: Exatamente. Tá? O que tem hoje muita tecnologia, principalmente a base orgânica mesmo, com, com bioagrotóxico, é, bio vamos dizer assim. Né? Não sei se o termo é correto, uh -huh. ser, ser mas o Fábio Pedrosa vai, Pedroza, ele vai, vai me corrigir depois, se for errado. Tá certo. Né? Tá? Mas aí... É, utilizar a própria natureza mesmo, como, como alguns insetos que, que, que atacam determinadas pragas. Então, exi existem é, tecnologias hoje também, alguns componentes mais, é, não tão agressivos quanto, quanto os agrotóxicos convencionais, uhum. que assim, que precisa entrar na pauta. Agora, o grande problema é que esses recursos acabam sendo um pouco mais caros porque não tem ainda a oferta, é, a oferta necessária. Tá, e a demanda também não é, não é alta. Uhum. Tá? Então, é, é, de acordo com a, com a lei de oferta e demanda, o preço ele se regula conforme os dois indicadores. Perfeito. Então, como ainda a procura é baixa, porque os agrotóxicos convencionais são mais procurados, né? então a tendência é baixar, é continuar baixo e os orgânicos ainda mais altos. Mas a gente precisa mudar essa cultura, né? E precisa, precisa, precisa trabalhar muito. o inverso. O, o
0: Greenpeace, cara ouvindo, você que está aí nos ouvindo, acessa a internet, essa, o, o site do Greenpeace, ele, tem, ele diz uma, a matéria de capa, né, logo na home né, do, do site do Greenpeace no Brasil, ele fala que chega de veneno em nossa comida. Isso. Por uma agricultura mais saudável e sustentável e destaca que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxico do mundo. Essas substâncias estão presentes em quase todos os alimentos e são causa de diversos. Problemas de saúde, incluindo câncer, que a gente acabou isso. de falar, e mal de Parkinson. né? É, é preciso a gente. A, aí está em cima do Ministério, do Ministério da Agricultura, que não sabia quem é Chico Mendes, a gente já comentou isso um dia desses aqui. É, tá, a gente fica preocupado né, com o desdobramento de assumir pessoas que assumem a posição, que não têm, eu acho que, o, o conhecimento suficiente. Mas nós esperamos que. Segundo Jorge, eu estava comentando aqui, que alguns devem adquirir essa experiência durante o cargo. Eu não Exatamente. sei se é complicado, porque são quatro anos. Né? Trabalhar Aí,
1: com gestão pública, eu, digo, eu sempre afirmo, não é fácil para quem não está de fora. É difícil. Entender precisa... como é que funciona a máquina é, é, pública. É. Tá? Tem que ter é,
0: 16 horas de trabalho, tem que ter um dia realmente longo... Tem que se dedicar muito. E eu acredito que essa pessoa não tem tempo para estar tá brincando com rede social. Exatamente. Quando um ministro, alguém do poder, a, está brincando em rede social, eu tenho certeza que naquele momento ele não está trabalhando. Ou então, pior, alguém está escrevendo para ele. Isso foi sugerido aqui, que alguém escreve para o presidente, Isso. por exemplo. Né? Mas
1: ele deixou bem claro na época de campanha Isso. que ele não precisava saber de tudo, que bastava delegar. Então, Pronto. ele então... delega e fica com um o tempo livre.
0: É, pois é, mas é, essa delegação... Mas não é para ser. É, a
1: gente mas... já, já comentava isso, que não é bem exatamente. assim. Exatamente. Olha, é, Flávio, eu queria comentar dois pontos ah, polêmicos nessa semana, uhum. que é que foi a, o, a, a equipe de governo tinha anunciado, na época da posse do, do ministro da, da Economia, né, Paulo Guedes, uhum. sobre a PEC da desvinculação, que já, estava, já estaria pronta a PEC da desvinculação. tá certo? Está certo? E aí, é, voltou, voltou, e que seria lançado até abril. Certo. Tá? Só que a, a, o grupo agora do, de comunicação do governo voltou atrás. disse certo. que não, que não tem tempo para ser lançado agora eh, no curto prazo.
0: E ela, em termos gerais, Anderson, dá um panorama do que seria, do que trataria a PEC da desvinculação, qual a sua principal, principal ação que ela teria? Isso,
1: veja, essa PEC da, desvincul da desvinculação é o que se chama hoje de pacto federativo. Tá? o que é que significa isso? daria é, é uma isso discussão é de, de flexibilizar o orçamento público. Ah, para você ter ideia, é, primeira discussão política que rolou com, com relação a isso ah. que é o sair no, até no valor econômico e vários ah. me, meios de, de comunicação que quando Paulo Guedes afirmou que até abril sairia essa pec né, de desvinculação do orçamento é, o sairia tramitaria conjuntamente com a PEC, com a PEC da Previdência. Perfeito, e aí o, o presidente da Câmara, o Maia, né? Ele já anunciou que não seria interessante. E aí por que não seria interessante? Sim. Porque assim, tiraria o foco do apoio dos governadores e municípios, já que quem tem maior interesse da, da, da desvinculação desse pacto federativo uhum. tá? são os governadores e municípios que vivem Perfeito. com o orçamento, vivem sufocados pescoço, pelo orçamento, né? né? e aí tiraria o foco da previdência. Então, por conta dessas dessas dessa, é, vamos dizer assim, desse desses pronunciamentos da Câmara e uhum. do Senado, uhum. tá? De, que o presidente do Senado Alcolumbi tinha anunciado também que não era o, o time não era esse. Tá que o foco teria que ser a previdência, ou seja, Praticamente o país vai parar só para a Previdência. É o que eu
0: tenho assim, insistido em dizer aqui, Anderson, Se você traz aí, com essa sua análise técnica né, e muito pertinente, respalda o que eu tenho falado. Me diga, nós enquanto profissionais podemos tratar um assunto apenas de nossas empresas? Não podemos. É preciso que haja uma sequência de assuntos. Eu tenho 12,7 milhões de desempregados. Eu tenho a questão da flexibilização do orçamento público, dos, 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 dos valores, para que eu possa socorrer municípios. Eu tenho também a reforma da Previdência. Eu tenho uma reforma tributária. Eu tenho uma reforma penal. Eu tenho que caminhar. Com todos trabalhando, é por isso que existem ministérios, para que cada um toque o seu projeto. Exatamente. Não é um jogo de favor. As nossas câmaras precisam tomar consciência também que ah, não é um jogo de favor. Tem que trabalhar em conjunto para que o Brasil cresça como um todo.
1: Isso. E Imagina,
0: eu... vamos ficar, desculpa, cinco meses na, na Previdência, aí daqui, aí final do ano, a gente começa a tratar de outro assunto, né? Vai ser assim:
1: é da... vai ser a Previdência Militar, né?
0: Em parte, né? Em
1: é. parte, uma primeira parte. Não, digo parte. assim, a, próxima, o, a os, próxima, a segunda etapa, Exatamente. entendeu? É. Então, assim, não tem lógica, tá? É, fora que o, 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 existe a função constitucional do Legislativo de fiscalizar o orçamento. Aí eu pergunto, será que realmente eles estão fazendo isso como Boa deveria? pergunta, pois é. Tá? E aí, veja, é, para você ter ideia, o, a fatia das despesas obrigatórias hoje na, no orçamento da União... Em 2013, era 84%. Em 2017, passou a ser 91%. O que é que significa isso? Vinculação, as despesas elas estão amarradas legalmente por uma finalidade. Perfeito. Seja para um fundo específico, uhum. um fundo da Previdência, o um fundo é, nacional de, de, de educação básica. Ou, as despesas só podem ser gastas com aquilo ali. Uhum. Tá? E ou, apenas 8, 9% desse orçamento em 2017, significa que a despesa é discricionária. Ou seja, que o gestor ele tem liberdade de escolher aonde e como vai aplicar dentro, claro, da previsão de, do que foi estabelecido no orçamento. Ou seja, é, você tem hoje um orçamento público estritamente rígido. Então, tem dois pontos aí, um positivo e um negativo. Uhum. Tá? A questão positiva é que existem algumas seguranças, garantias legais, constitucionais, de recursos mínimos, por exemplo, para a educação e saúde são os principais pontos hoje que, que, a, que o Brasil tem calos, tem deficiências e que não pode diminuir o investimento. Na verdade, é melhorar a qualidade Perfeito. do gasto.
0: Esse ponto é positivo, Isso. apesar de que a gente sabe que o desdobramento dessas duas áreas, principalmente, está aquém do que deveria estar minimamente. né Exato. Tanto a educação... Quanto à saúde, educação. Mas eu acho
1: que a discussão, nesse caso, desculpa, ah. a, 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 não é o, o recurso que está indo para a educação, é melhorar a, Sim, sim, como perfeito, se
0: perfeito. Muito bem pontuado. Entendeu? Tá certo. Não é um recurso. É como está sendo feito. É um olhar agora e... sobre a gestão sobre a desse gestão dinheiro. Do dia a não dia. é mudar isso. Não é chegar alguém, porque é, há umas loucuras aí que a gente ouve, né? O cara vai dizer assim: olha, para resolver isso, a gente deixa de dar dinheiro para a educação. Né? tem essa isso, coisa né isso. eu vi um isso é coisa de quem faz piada Exato. e a gente não precisa de piadista isso. né não, é, de nós, eu tava nenhuma. assistindo um, um
1: palhaço de palhaço, de, palhaço de, assim não não menosprezando a, não. a, a função do palhaço uhum. mas palhaço sentido pejorativo da, da isso né? é é ignorante ignorância mesmo
0: o bom palhaço bom é, é, é um comediante stand up é aquele que você vai assistir paga tá lá, sentado, e ele fala coisas engraçadas você no teatro em algum lugar você assiste é. e sai rindo
1: mas, mas não representando o povo, o governo... Não podemos ter é o esse tipo de É coisa. o palhaço
0: sem graça. Não, exatamente. Esse é sem graça. Porque, é, é dizer é como dizer assim, olha, no, no período de, de férias escolar, o trânsito das cidades, né, das capitais, melhoram. Aí um stand-up, vez, brincou assim, dizendo assim, eu tenho como resolver, então, o problema da, do, do transporte, de uma forma geral. Acabo com as escolas. Isso é uma piada. É engraçado ouvir nesse ambiente, mas... Quando a gente trata da educação, o mínimo que já é garantido, que é um ponto positivo, é educação e saúde devem manter-se. Quem sabe até aumentar. Agora, principalmente o que deve aumentar é a gestão. Isso. Eu estive, eu, não sei, eu citei aqui uma ocasião, eu vou lembrar esse caso na restauração, visitando uma pessoa. Quem não conhece, que não é daqui de Recife, o Hospital da Restauração é um, um hospital de referência público, onde assim, são triados todos os casos de emergência. É uma grande referência né? em Recife e em Pernambuco. E essa pessoa estava internada, eu fui visitar e estava naquele salão de emergência, aquela bagunça enorme, marcas, e ele lá também, e aí eu olhei para o lado e chegou uma senhora, simpática, muito bem arrumada, com aquela, o jaleco branco, em cinco minutos ela equacionou. Você, você, você apontava bem séria, pega essa marca, corra ali, todo mundo correndo. Daqui a pouco o corredor estava vazio, todos atendidos, todos todos com os primeiros, os primeiros é, 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 procedimentos, o, o encaminhado para alguma para algum exame, inclusive essa pessoa que eu fui visitar, depois que, a, que eu assisti, dei uma assistência, eu voltei e procurei para essa senhora. Infelizmente, não recordo o nome dela, vou até procurá-la na restauração novamente. Eu disse, me diga uma coisa, por favor, me permita, qual a sua função aqui? Essa é sou gestora. Eu estou gerindo o funcionamento disso aqui. Fiz um treinamento em Brasília e eu estou aqui para que a qualidade do nosso serviço seja excelente. Isso é que vale então, a pena. Então, não ser. permito... Estou falando com o senhor aqui, mas nem tenho tempo para isso. Diz é assim mesmo, foi muito simples. Quero lhe pedir desculpas, mas assim, eu tenho que subir lá no tal andar para já verificar. E era esse trabalho que me deixou muito orgulhoso e certo de que pode dar certo.
1: Com certeza. É. E, e é nessa, nesse, nessa discussão do, da desvinculação que a gente trabalha nesse foco de dar realmente maior qualidade. E os prefeitos e os governadores hoje, eles mais do que nunca, eles querem a desvinculação, só que existe esse risco. Que uhum. Você tem que garantir o mínimo necessário para o atendimento à educação e à saúde, que é onde demanda realmente a maior parte do recurso humano, recurso é, econômico, recurso material. Perfeito. Tá certo? E aí, assim, essa discussão. É, iniciaria agora em abril infelizmente não vai não ser vai, iniciado sabe? não vai tá e isso é uma, pena. é uma pena e aí tem esse lado também o lado negativo da, ah. da vinculação tá que é porque assim e o quando o orçamento ele é muito é, vinculado é, isso tira também a possibilidade do gestor fazer um trabalho que ele queira, realmente, dar cara Ingeça, dele para a né? ingessa bastante.
0: Anderson, a gente está tá com um tempo super encerrado, porque a gente começa a conversar assuntos importantes e aí a, o tempo vai embora. Agradecer mais uma vez aí a sua participação. A gente tem que ensinar esse programa para mais de um dia na semana. É, eu ia dizer uma coisa, mas assim, o, esse foi o Zé de Abreu, não foi que botou a faixa de presidente? Não Sim. Vou, eu ia me candidatar a presidente, mas não vou, eu vou botar a faixa em você, porque ele persegue. <risos> né? Depois, eu,
1: eu, e... eu me contento em ser seu ministro da Economia. Eu que não quero ser, eu quero... Que você seja o presidente,
0: mas assim, eu acho que é, é nosso papel, caro ouvinte, a, a gente brinca no final, mas a coisa é muito séria é estimular a discussão. Estimular o debate, esse é o papel do programa Pé Negócio, é o papel aqui de Anderson Oliveira comigo que traz gestão pública em foco, traz um carinho, traz com vontade, é um papel humano, social, de brasileiro que se preocupa com esse país e a gente não está aqui para depreciar ninguém, mas estamos sim para criticar mediocridade, falta de competência, falta de coerência, de respeito às pessoas e a gente espera. Espera que o centésimo dia do governo aconteça e que boas realizações comecem a aparecer, né, Anderson?
1: Sim, com certeza, e que é assim, que a gente tenha mais na frente e motivos realmente para se orgulhar.
0: Não, com da certeza, gestão pública, a gente espera isso.
1: Atual. Não que a gente não se orgulhe da gestão pública. Quem é gestor público, quem é servidor público, hoje em dia trabalha com amor, independente da, da questão política. Perfeito. Tá, então, quero parabenizar todos os servidores públicos. Isso,
0: tem muitos tá? bons. Como efetivos, tem militares não efetivos, maravilhosos que isso. trabalham, competentes.
1: Tem muita gente em todas
0: as áreas os setores no Brasil. Mas, como em
1: toda a área, precisamos de bons líderes. Precisa de
0: liderança. Tá? É então, aí.
1: que aí sirva. E parabéns mais uma vez para a cidade de Recife, de Olinda. Muito bem. Muito tá? bem. E pelas gestões públicas que dizem, desenvolvem. Isso aí. Tá? Tá? E, e que...
0: Continue. Continue né? Anderson, sim. muito obrigado. Forte abraço até quinta-feira. Né? Antes de terminar o programa, quero avisar aqui novidade no programa UPE Negócios. Novidade a partir de semana que vem contaremos com a primeira coluna internacional do programa UPE Negócios. Direto de Londres, falaremos com ela a jornalista Cíntia Dias que vai tratar de assuntos diversos, cultura, política, economia, diversidade. Direto de Londres trazendo para você informações gerais para que você possa conhecer um pouco mais o mundo afora. Um forte abraço, esse é o nosso trabalho, trazer com carinho para vocês, sempre novidade. Agradeço a audiência, a sua confiança, a sua companhia, eu, Flávio Félix e ele, Zé Roberto Camutanga, na operação do programa. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UP apresentou UPE Negócios.